0: Sevgili dinleyiciler, Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalımızda 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı özel programlarıyla sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Sunay Akın olacak. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı konuşacağız suna yakınla birlikte. Önce şöyle bir giriş yapmak istiyorum ki o dönemi hatırlatmak adına. Yani 19 Mayıs tarihinde 1919 yılında Türkiye'nin durumunu anlatıyor Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta. ''Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış.'' diyor. Ve aynı zamanda itilaf donanmaları ve askerlerinin İstanbul'da olduğunu ifade ederken Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizlerce işgal edilmiş, Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri Merzifon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. 15 Mayıs 1919'da itilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve... Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihini bir bayram olarak ilan edip Gençlik ve Spor Bayramı adını veriyor ve gençliğe armağan ediyor. Çünkü Türkiye'nin istikbalinin gençlerin ellerinde ve omuzlarında yükseleceğini iyi biliyordu. Ve aynı zamanda 19 Mayıs 1981 tarihinden bu yana Atatürk'ü anma olarak da kutlanıyor ve Atatürk anılıyor bu tarihte. Bunun nedeni ise Atatürk'ün bir söyleşi sırasında "Ben 19 Mayıs'ta doğdum." demesinden kaynaklanıyor. Şimdi stüdyoda yanımızda yazar, şair, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu, gazeteci, araştırmacı ve daha pek çok sayabileceğim özelliğiyle tam bir kültür üstadı Suna Yakın var. Tarih de aynı zamanda tabii. Suna Yakın hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim sevgili Gültümete. Şimdi Cumhuriyetin 100. yılına özel bir program gerçekleştiriyoruz ki 19 Mayıs programıyla buna başlıyoruz. Biraz 1923'te dönecek olursak Cumhuriyet'in 100. yılına. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye'nin kazanımları genel anlamda neler oldu? Hemen öncesine
1: bakalım. Anadolu paramparça. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabında yazdığı gibi. Özgürlük darmadağın. Anadolu'nun aydınlanma tarihinde yani sadece Cumhuriyet'e değil yani Osmanlı'nın son dönemine, yıkılış dönemine, parçalanış dönemine değil... ...çok daha gerilere gidecek olursak Anadolu'nun pek çok istila, pek çok saldırıya maruz kaldığını görürüz. Ama bunlardan hep kurtulmuş. İşte bu gelenek içerisinde Anadolu aydınlanmasında yeniden özgürlük ateşinin, bağımsız ateşinin yakıldığı gün olarak görmediğiniz 29 Ekim 1923'ü. Özelliği şu benim açımdan. Hepimiz açısından da öyle olmalı. Şunu düşünelim lütfen. Bir millet düşünün ki paramparça olsun. Demokrasi ve aydınlanma tarihini İstanbul'da başlatsın. Yani meşrutiyetler, meclislerin kurulması, Fransız devriminden sonra ortaya çıkan bütün ulus devletleri etkileyen o aydınlanma sürecinden biz de meşrutiyetle, işte birincisiyle, ikincisiyle, daha önce tanzimat fermanıyla bizde de bir oluşum başlamıştı. Fakat Anadolu'da bu yok deniz. Yani İstanbul'daydı her şey güçlü. Ne oluyor 19 Mayıs 1919'da? Bu aydınlanma ateşi... Anadolu'ya geçiyor. Yani Atatürk hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuyor. Önce kongreler düzenliyor. Erzurum'da Sivas'ta. Devegeler seçiliyor. Ve o seçilen insanlarla bağımsız bir meclis açılıyor 23 Nisan 1920'de. Yani cümletin ilanına hemen gelinmedi. Çok önceden olan bu aydınlanma, çok sessizlik, bir arada yaşama kültürünün İstanbul'daki oluşumunun Anadolu'ya taşınmasıdır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis çalıştı. Bak şu çok önemli. Atatürk'ün ünlü bir sözü vardır bilirsiniz. Ordular. ilk hedefiniz? Akdeniz'dir. ileri. O söz öyle başlamaz. Şöyle başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Evet. Bunu senden öğrenmiştik. Ama çok önemli değil mi Güçlü? Bak yani bunu sakın unutmayalım lütfen. Yani ordular ben demek yani. Ben size söylüyorum. Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları. Çünkü Cumhuriyet'in ilanına gelen süreçte bağımsızlık savaşını kazanan ordunun bütün hareketi ne olması gerektiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla ortaya çıkmıştır. Başkomutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiştir. Buradan baktığımızda cümmetin ilanıyla beraber kazanım olarak ne görüyoruz? Halkın kendi kendini yönetmesi, hakimiyetin kayıtsız şartsız halkın eline geçmesini görüyoruz. Bu çok önemli. İstanbul'da var olan, ortaya çıkan bu oluşum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla beraber bu düşünceyi Anadolu'ya taşıyan aydın insanlarla birlikte Anadolu'nun bağımsızlığını da doğuruyor, ortaya çıkarıyor. Peki, bu, hepsi bak şunu unutma lütfen. Şu çok önemli güçlü. İkisi bir arada oluyor. Yani bu hem demokrasi kültürü, meclis kültürü hem de işgale karşı verilen bir direniş, bir savaş. İkisini bir arada başaran sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kolay değildi yani o mecliste tek seslilik yoktu. Hatırlayalım lütfen Atatürk'ü bile seçtirmemek için en yakın arkadaşları iki tane madde koyuyorlar. Seçilenler beş yıllık seçilmiş olacak bir de türk misaki milli sınırlar içinde doğmuş olacak ki bu direkt Atatürk'ü meclise sokmamak için ortaya çıkarılan bir maddeydi. Hatırlayın lütfen. Evet. ya Demek ki Atatürk kendi başına kendi tek sesliliğiyle hükmettiği bir meclis yoktu. Yani bir yanda düşünceleriyle meclisi oluşturan insanları ikna etme süreci ortak düşünce oluşturma kavgasını verirken öte yanda aynı meclisin aldığı kararlarla işgale karşı direnen bir orduyu yönetiyordu. Şimdi bakın dünya tarihinde bu tek. Demokrasi diyorsak, özgürlükler diyorsak, adalet diyorsak bunu her maddesiyle gerçekleştirip kendini var eden yegane ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Bana böyle bir ülke dünya siyaset tarihinde gösteremezsin sevgili güçlü. Yani bu aslında sadece Anadolu'nun değil, dünyaya örnek olacak en büyük demokrasi ve özgürlük hareketidir. Cumhuriyetin ilanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. Bizim ülkemizin adı bu. Bir de şuradan bakalım. Atatürk büyük taarruza gitmeden önce, cepheye gitmeden önce... Kurtuluş Savaşı'nı Ankara Garı'ndaki direksiyon binasında yönetmektedir. Çok güzeldir orası güçlü. Evet. Ankara'ya giden herkes lütfen orayı ziyaret etsin. Birinci katta iki tane küçük oda. Biri makam odası. Makam odası dediysem bir masa zor sığıyor. Öteki de yattı oda. Her şeyi oradan yönetmiş. Bir oradan çıkmadan gece yarısı aklına bir şey geliyor. Aman diyor hemen meclisten bana bir teklif sunmak istiyor meclise. Şunu imzalayayım diye öyle gideyim. Getirtiyor teklifi bir kararname. Altını imzalıyor. Bırakıyor. Gidiyor savaşa. Ortada bir şey yok. Daha kazanılmış bir savaş yok. Daha kurulmuş cumhuriyet yok, hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken, yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunduğu o teklif neydi? Şuydu, Ankara'ya bir etnografya müzesi açılsın ve Ankara'nın tarih evleri koruma altına alınsın.
0: Yani aslında savaş kazanılmış, geleceği görüyor. Her şeyi görüyor, bir satranç oyuncusu gibi. Tabii
1: görüyor. Ne diyor, Türk Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Şimdi siz bana bir ülkenin kuruluşunda kendisi daha kurulmadan önce yani dünyaya daha ilan edilmeden önce müzesinin kurulma kararının alındığı kaç tane ülke gösterebilirsiniz? Tek Türkiye Cumhuriyeti. İşte Cumhuriyet'in ilanı odur. Yani daha Cumhuriyet ilan edilmeden henüz daha dünya siyaset tarihinde varol olmuş olan bir devletin müzesinin kurulma kararı alınsın. Ve tarihinin evlerinin koruma kararı
0: alınsın. Ve üzerinden 100 yıl geçti. Yüzyılı diğer ülkelerin demokrasileri veya kuruluşları açısından baktığında nasıl değerlendiriyorsun? Yüzyıl bizim için sembolik anlamda da çok değerli tabii yüzyıl geçmiş olması ama bir diğeri de az önce bahsettiğin o dönemden gelen kültürü Türkiye Cumhuriyeti ne derece ne şekilde yaşatıyor? Şimdi baktığımız zaman yüzde dört bir okuma yazma oranı görüyoruz 1923 yılında.
1: Yüzde dört kime kaynaklar? Yüzde yedi diyor. Yüzde dört. Hadi diyelim yüzde beş güçlü. Yani okumayan yazamayan bilgiden uzak bir toplum. Öncelikle bir aydınlanma gerçekleşmeli. Okur yazma olanı güçlendirmeli. Ve bu yüzden eğitim seferberliği çok çok önemli. Daha bırak onu Kurtuluş Savaşı sırasında daha eğitim meselelerini düşünmeye başlıyordu Atatürk. Sadece müziği düşünmüyordu. Eğitim ne olacak diye. Ve büyük bir aydınlanma gerçekleşiyor Anadolu'da. Nedir o? Marif Bakanı'yla ya yani milletin bakanı'yla konuşurken ya diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ya insanlar kırsal kesimde nüfusun çoğunluğu Anadolu'da. Kentleşme öyle pek yok ki. Nasıl okutacağız onları? Efendim diyor Mardin bakan. O kadar öğretmenimiz yok. O zaman öğretmen yetiştirmeliyiz. Ordu da okuma yazma oranı, okuma yazma bilen kaç kişi var? 83, 84 kişi topluyorlar. O kadar. Ve bunları Eskişehir'in çifteler ilçesinde eğitiyorlar, öğretmen yapıyorlar, köylerine gönderiyorlar, öğretmen olarak. Bakıyorlar ki başarılı oluyor. Köy üstülerini kurma kararını alıyorlar. Ve köy üstülerin haritalarına dikkat edin lütfen. Bütün bilgi Anadolu'ya eşit olarak dağıtılmış. Her 3-4 ilin merkezine, yani 3-4 ilden çocukların, öğrencilerin okumaya geleceği merkeze bir köns yapıyorlar. Bilgiyi eşit olarak dağıtıyorlar Anadolu'ya. En önemlisi budur. Bakın bunu sakın unutmayın. Yani biz şu anda tabii ki okuyoruz, yazıyoruz kitaplar, kitap fuarları ne güzel. Ama daha Cumhuriyet'in ilk yılında hiçbir şey yok ki. Okuma yazma bilen yok güçlü. Bugün kasabalarda bile ne güzel kitap fuarları düzenleniyor. Ne kadar güzel değil mi? Ama yoktu yüzyıl önce işte. Hiçbiri yoktu sevgili güçlerim. Sonraki tabii Atatürk'ün devrimlerinde yani artık çağa uygun yenilikler yapması gerekiyor. Bunlardan biri soyadı kanunu. O kadar önemli değil ki soyadı kanunu. Ve Atatürk'ün en yakındaki insanlar bile karşı çıkmıştır soyadı kanuna biliyor musun? İşte yeni dünyaya, çağdaş dünyaya uyum sağlamak için soyadı kanunu çok gerekliydi. Bugün soyadı kanunu gereksizdir desen ne yaparlar? Gülerler. Kaç kere tabii. bugün Mete soyadın olmasaydı kaç kere dolandırılmıştın? Atatürk'ün... Bu Söğütü Kanunu'na en yakındaki insanlar bile karşı çıkmıştı. Onlardan biri kimdi biliyor musun? Halide Edip. Hmm. Ünlü yazar Halide Edip pek çok konuda Atatürk'le ters düşmüştür. Örneğin daha Sivas'ta biz bağımsız bir meclis kuramayız. Bağımsız meclis kursak bile bu işi başaramayız. Mandacılığı kabul edelim diyenlerden biri de Halide Edip Hanım'dı. Sonra Cumhuriyet tarihinde de yine karşı çıkıyor pek çok konuda Atatürk'e. Onlardan biri Söğütü Kanunu'nu. Gidiyor hal hanım nüfus müdürüne soruyor memur efendim hangi soyadını yazalım? Ne diyor biliyor musun?
0: Adı var yazın. Adı var. Hmm, o nedenle.
1: <gülüyor> bu yüzden hal Edip adı var. Hmm. Şimdi neyi görüyoruz burada? Hem bugün de niye geldik? Peki Atatürk'ün verdiği mücadele kolay mı oldu? Ya da şöyle bakalım lütfen bu bilgiye. Hal Edip adı varın şanına, namına, şöhretine en ufak bir zaval, bir karşı duruş, bir yasaklama baskı gelmiş midir? Ne mümkün efendim? <gülüyor> Değil mi? <Doğru. gülüyor> Adına semtler var kitaplar okutuldu. Tabi okutulacak. E peki Atatürk'ün düşünce özgürlüğünde, bir arda yaşama kültüründe farklı farklı düşüncedeki insanları bilgiyle ikna ederek dönüştürmesini görüyoruz. Bugünkü mirasımız bu olmalı. Biz de geleceğe bunu taşımalıyız sevgili güçlü.
0: Peki biraz da Cumhuriyet'in 100. yılı ile beraber Cumhuriyet'in kuruluşuna gelelim. Yani kuruluştan öncesine gelelim ki 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak ülkemizde kutlanıyor ve Atatürk'te o gün anılıyor. Şimdi 19 Mayıs 1919'a bir geliş dönemi var ki Mustafa Kemal Atatürk sanki o günden daha sonrasını geleceği iyice görmüş planlamış kurgulamış. Ve hatta Cumhuriyet fikrini kafasına yerleştirmiş görünüyor. 1919'da çünkü Samsun'a çıktıktan sonra işte kongreler ve ardından o arada tabii öncesinde İstanbul'a gelişi, geldikleri gibi giderler sözü ama öncesinde buraya gelmemeliydim, hata ettim, Anadolu'ya gitmeliydim. Sözü çok var önemli. o çok önemli bir söz bence de sonra da Bandırma ile beraber Samsun'a çıkışı var aslında bu bir kurtuluş savaşı mücadelesinin ateşi gibi oldu sanki öyle değil mi? Çok doğru bak şunu
1: çok güzel söyledin yani evet 19 Mayıs 1919 çok çok önemli bir tarih fakat daha geriye gidelim yaklaşık 6-6,5 ay öncesine 13 Kasım 1918 İstanbul işgal altında. İşgal güçlerinin gemileri
0: Boğaz'a demirlerken Atatürk Adana'dan geliyor. Bunu şu an hayal edemiyor gibiyiz. İstanbul işgal altında deyince sanki böyle dinlerken bir hikayeymiş gibi geliyor bize. Uzakmış gibi geliyor ama gerçekten İstanbul'un işgal altında olduğu bir dönemden bahsediyoruz. O kadar zordu ki
1: sadece üniformalı askerlerle gelmediler güçlü. Yüzlerce sivil casusla da geldiler biliyor musunuz? Bunlar esnaf kılığında, sokakta dilenci kılığında. Yani e, o fotoğraflar var bende, arşivimde. Her şeyiyle ele geçirdiler İstanbul'u. Yani böyle bir İstanbul'da bir direniş Gütlemek, Anadolu'ya geçmeye düşünmek, arkadaşlarla toplanmak çok tehlikeli. Atatürk de Adana'dan geliyor Yıldırım Orduları grup komutanı Atatürk Yıldırım Orduları grup komutanıydı ama Yıldırım Orduları lave edilmişti. Neden? Çünkü teslimatlaşmasında İskenderun Körfezi'nin işgal güçlerinin gemilerine açılması konusunda bir madde vardı. Atatürk karşı çıkıyor. Olur mu diyor İskenderun Körfezi'nin işgal gemileri açarsak bunlar cephane bırakır. Sonra o cephane ileride bize kullanılır. Sen işine bak diyor. Dönemin sarayı ve hükümeti. Ve bir, bir Fransız savaş gemisi İskenderun köfezine yanaşırken Atatürk emri dinlemiyor, topçulara ateş ettir diyor. Bu yüzden yıldırım orduları lağbediliyor, Atatürk vasıfsız sıfasız bir şekilde İstanbul'a getiriliyor. Şimdi burada çok önemli bir sahne var 19 Mayıs anlamamız için. Bu çok önemli. Atatürk Hayter Paşa'da Peron'dan iniyor. Doktor Rasim Ferit yakın arkadaşı, o karşılıyor onu. Bir asker sevkiyatı ordu dağılmış İstanbul'daki askerler evlerine gönderiliyor. Tabi Mustafa Kemal'i gören bütün askerler ayağa kalkıyor selamlıyor onu Haydar Paşa'nın penonlarında Bir asker tanıdık geliyor ona yaklaşıyor ona iki adım atıyor. Biz seninle hangi cephete beraberdik verdik asker? Çanakkale komutanı. Hmm. Bak henüz daha Haydar Paşa'nın kapısına gelip işgal gemilerini görmemiş. Şimdi bakın o askerin Çanakkale komutanının yanı tokadı önemli ki 19 Mayıs için. 19 Mayıs 19. 1919 Atatürk Samsun'a adım attı. İyi de Atatürk hala Anafartalarda Çanakkale'de. <gülüyor> yani Çanakkale bir yıl değildir güçlü. Biz geçmişteki bilgiyi takvim cetvelinde tasdif ederek algılıyoruz. Tamam bu bir metottur. Ama bu duyguyu yok ediyor biliyor musun? Yani tarih sözcüğü Arapçadan bize geliyor. tar. Olayları takvim cetvelinde sıralamak. Tamam bu bir metot. Fakat duygu nerede? Yani o henüz daha işgal gemilerini görmeden biz sen hangi cephede beraberdik asker? Çanakkale'de komutanım. Ve geliyor kapıya 3 yıl önce geçirmediği bütün gemiler karşısında güçlü. Kendini o gün Atatürk'ün yerine koysana. ha Ya bu gemiler İstanbul'a gelmesin diye emir verdin. Ve sana inanan gençler, bak sana inandı o çocuklar. O siperleri terk etmedi. Ve çoğu da şehit düştü. Can verdi. Şimdi ise İstanbul Çıkarı altında. Peki onca delikanlı neden can verdi? Şimdi anlaşıldı mı 19 Mayıs nedir? Ha? Çanakkale'dir 19 Mayıs 1919. Çanakkale bir yıl değil, 1915 değildir. 18 Mart 1915 Çanakkale'nin başladığı tarihtir. Bittiği tarih. 6 Ekim 1923... Çünkü
0: İstanbul'un kurtuluşu. Bak Çanakkale 8 yıl. Tabii çünkü hep bizde deniz zaferi üzerine gidilir. Daha sonra kara savaşları falan çok konuşulmaz. Hatta yabancılar Maalesef. daha çok konuşurlar bunu. Çok haklısın. Çok çok doğru sevgili güçlü. Çok doğru diyorsun. Zaten Çanakkale'de
1: Mustafa Kemal Atatürk... ...bütün Çanakkale'deki sevkiyatı... ...o cephaneleri, her şeyleri doğru bir şekilde planlayan... ...Daltan Beyçerkin'i tanıyor. Ve Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmek için... ...andı geçtiğinde geçtiğinde Beyçerkin'i de yanına alıyor. Eskişehir'de ona yaptırtıyor işte Cumhuriyet'in bize en önemli kazanımı budur sen insansın sen bir insansın bu açıdan baktığımızda işin edebi boyutu öne çıkıyor nedir edebi boyut tarihi gerçek anlamıyla ruhunu veren sanattır aslında biliyor musun bir tablodur ya da bir şiirdir bir tiyatro oyunudur bir konserdir bir şarkıdır. Biz buradan anlarız geçmişteki ruhumuzu. Olaylar anatomidir. Nasıl ki tıp biliminde anatomi çok önemli. Anatomiyi bilmeden doktor olamazsın ki. Tabii bileceksin. Ben onu yatsımıyorum. Tabii. Ama ruhu nerede? Rujun ruhu nerede? Şimdi 19 Mayıs 1919 dediğimiz zaman işte benim gözümün önüne hep 13 Kasım 1918 Adana'dan İstanbul'a gelen ki ordusu dağıtılmış, görevden alınmış. Niye? Emri dinlemedi. Bir Fransız gemisini topa tuttu diye. Vasıfsız, sıfasız bir şekilde hadi başa gelen Mustafa Kemal bir asker, ona tanıdık geliyor. Biz seninle hangi cephede beraberdik? Çanakkale komutanım. İşte sana 19 Mayıs. Yani Çanakkale, büyük taarruzda Çanakkale ruhudur. Hepsi Sakarya cephesi, Dumlu Pınar, hepsi Çanakkale'dir. Nedir Çanakkale? Bağımsızlık, özgürlük bir yıl değil, sekiz yıldır. Bu yüzden 19 Mayıs'ı konuşurken Çanakkale'yi konuşmamak büyük eksikliktir biliyor musun? Aslında. Çünkü artık tah yapmaktan vazgeçmeliyiz.
0: İnsanı görmeliyiz. Aslında bu anlattığın geçmişten şunu da anlıyorum ki çok net bir şekilde. 19 Mayıs deyince Çanakkale'ye geldin. Dolayısıyla aslında 19 Mayıs'ın çıkışı da... Çanakkale, Çanakkale'de yaşananlar ve daha sonra ifade ettiğin gibi İstanbul'un da yabancı güçler tarafından işgal edilme sahnesi ve ardından Atatürk Samsun'a çıkıyor ve daha sonra almış olduğu kararlar, kongreler derken bir milli mücadele başlıyor o dönemde. Çok doğru. Bakın Çanakkale'de Atatürk ne görüyor? Halkın gücünü görüyor. Yani Çanakkale'yi
1: geçinmez kalanlar kimlerdi o insanlar? Halk. Nerede halk? İstanbul işgal edilmiş, teslim olmuş
0: Anadolu'da. Yani Çanakkale cephesini bu sefer Anadolu'da kuruyor. Yine aynı insanlarla. Evet peki 19 Mayıs 1919'u daha sonra bayram olarak ilan ediyor Mustafa Kemal Atatürk ve bu bayramı da gençliğe armağan ediyor. Atatürk'ün birçok sözünde de zaten bir gençliğe hitabesi var mesela baştan sona ey Türk gençliği diye başlayan. Atatürk gençliğe çocuklara çok önem veriyor. Gelecek olan yeni nesile çok önem veriyor ve cumhuriyeti veya diğer değerleri sürekli gençlere emanet ediyor ve gençlere çok güvendiğini söylüyor. Atatürk'ün gençlere bu kadar güvenmesinin veya gençlere gençliğe bunu emanet etmesinin altında yatan sebepler ne bir? İkincisi gençler bu sebepleri anlayabilmiş durumdalar mı? Çünkü Atatürk'ün kendisi her zaman çocuk ve her zaman genç.
1: <gülüyor> Benim çok sevdiğim bir söz vardır sevgili güçlü. Özgürlüğü elinden alınan çocuğa büyük derler. Atatürk hiç büyümedi ki. Yani özgürlüğünü hiçbir zaman teslim etmedik. Nedir o özgürlük? Düşünmek, soru sormak, merak etmek, okumak. Bugün Anıtkabir'e gidenler orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kütüphanesinden kalan kitapları görürler. Ha bu da o kütüphanenin tamamı değil. Tamamı değil. Atatürk o kitaplar okumadı. Ben insanları görüyorum. Aa ne kadar çok kitap okumuş. Ya hayır. O atamadığı, veremediği kitaplar. <gülüyor> hmm. Ya okuduğu kitaplar çok daha fazla. Neden? Çünkü merak ediyor, düşünüyor. Atatürk cephedeyken bile kitap okuyordu öyle değil mi? Bak ne Bir çok dile hakimdi. Çok. Örneğin çok bilinen bir öyküdür. 20-21 Ağustos tarihlerinde büyük tarih sırasında Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Uşu kitabını getirdi ve onu okudu. Peki okuyunca ne dedi? Ya dedi Reşat Bey ne güzel bir kitap yazmış. Kadınımızı yüceltmiş. Kadınımızın sorunlarını dile getirmiş. Hadi şu işi bitirelim de asıl meselelerle ilgilenelim. Hmm. Kadınımızı yüceltelim yani. Ya bak daha kazanılmış zafer yok. Atatürk'ün gençlere verdiği önemi aslında Sivas'ta görüyoruz. Bakın bunun nedenini anlamak için Sivas Kongresi'ne gidelim. Sivas Kongresi çok önemliydi güçlü. Çünkü mandacılar kararlı. Erzurum'da başaramadı. Amasya'da yapamadılar. Erzurum'da durduramadılar ama Sivas'ta mandacılar Mustafa Kemal'i durduracak kararlılar. Ne diyordu mandacılar? Biz bu işi başaramayız. Bağımsız bir meclis bu işi başaramaz. Bizi başka bir ülke kurtarır. Amerika gelsin. Himayesine gidelim, kurtulalım. Ve Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin yarısından fazlası da mandacıydı biliyor musun? Ama işte orada gençliği görüyoruz. İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, tıp Sivas Kongresi'ne temsilci göndermeye karar verdiler. ...aslında iki öğrenciyi seçtiler... ...paraları yok birini gönderdiler... ...bir de bir kitap bastırdılar... ...İzmir'i faciası... ...Sivas Kongresi için... ...Hikmet Bey, Tıbbi Hikmet Bey... ...Sivas Kongresi başlamadan bütün o kitabı dağıtıyor delegelere... ...4 Eylül günü başlıyor... ...5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül... ...8 Eylül... ...mandacılar abluka altın almış Mustafa Kemal'i... ...8 Eylül akşamı... kongre yapıldığı salonda bir genç, bir ses... ...beyler... ...genç bir ses... ...18-19 yaşlarında bir delikanlı ayağa kalkıyor işte... Beyler ben buraya tıbbiyelerin yerlerin temizliği olarak gönderildim. Ve diyor ki özetle biz tıbbiyeler, yerler mandacılığı kabul etmiyoruz. Dönüyor Mustafa Kemal diyelim ki sen de mandacılığı kabul ettin. Seni vatan kurtaran değil vatan batıran ilan eder senin de karşında oluruz.
0: Evet tıbbi hikmet bunları söylüyor. Aynen. Müthiş salonu düşünsene güçlü buz
1: gibi. Bu ne cüret bu ne cesaret. İşte bir genç. Bir genç insanın sesi yankılanıyor Sivas Kongresi'nde. Gel buraya çocuk diyor Atatürk. Ve özetle şunu söylüyor. Hiç merak etme. Ben de senin gibi düşünüyorum. Mandacılığı kabul edilemez. Ya istiklal ya ölüm. İşte bu yüzden Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor. O tıbbi bir hikmetin ruhudur. Eğer o çıkış, o yürekli çıkış ona destek veren. Yani biz gençler seninleyiz. Düşünsene herkes mandacığı. Ama genç ya istiklal ya ölüm diyen ruh. Çünkü gencin hiçbir zaman sistemle, yaşadığı dönemle bir bağı, bir göbek bağı, bir çıkar hesabı yoktur sevgili güçlü. Bu yüzden Atatürk her zaman gençti ve çocuktu işte. Çocuk hep hayal kurar. Atatürk hep büyük hayaller kurdu. Hepsini başardı. O hayallerini gerçekleştirmek için okudu, çalıştı. Ve genç hiçbir zaman teslim olmaz, yılmaz, vazgeçmez. Her zaman adaleti, hakkını savunur sonuna kadar. İşte Atatürk'ün
0: cumhuriyeti gençlere emanet etmesi o gençliğe hitabe Sivas'taki Tıbbi Hikmet'in ruhudur. Bir parantez açmak istiyorum. Konuyla çok bağlı değil ama bizim kuşak bilir ama belki gençler bilmeyebilir. Tıbbi Hikmet'in soyadı Boran'dır değil mi? Tabii Hikmet Boran. Hikmet çok güzel. Boran. Hikmet Boran aslında... Kimin babasıdır? Senin üstadlarından,
1: hocalarından, radyocu, radyoda başlamıştır. Sonra televizyon programları sunuculuğu yapmıştır senin gibi. Orhan Boran'ın evet, e, babasıdır. Babasıdır. Bak çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Orhan Boran e, radyo programı yapıyordu. Çok başarılı. Ve Yuki diye programı vardı. Yuki. Sonra Cumhuriyet'in yine ortaya çıkardığı çizgi romancılarımızdan, çizerlerimizden Altan Erbulak'la Bey araya geliyorlar. Ve öykülerini Orhan Boran'ın yazdığı, Altan Erbulan çizdiği Türk çocuklar için hazırlanan ilk çizgi roman Yuki ortaya
0: çıkıyor. Hmm. <gülüyor> yani Yuki'de de bütün bu tarihsel süreci görebiliriz aslında. Sunay abi senin için gençlik ne demek diye soracağım ama aslında ben seni yakinen tanıdığım için biliyorum ama senden dinlemek istiyorum. Şimdi İstanbul Oyuncak Müzesi'nin de kurucusun aynı zamanda. Bunun için senelerce varını yoğunu ortaya koyduğunu ben yakinen çok iyi biliyorum. Yani maddi manevi diyebileceğim ne varsa her şeyi ortaya koydun. Tüm bunları yaparken aslında buradaki hedef Sadece çocuklar değil. Oyuncak müzesi deyince insanlar bazen öyle algılıyor. Oysa biz oraya gittiğimizde kendi yaşımızın oyuncaklarını görüyoruz. Bir tarihte geriye doğru gidiş, o anları tekrar yaşayış oluyor bizim için geldiğimizde, gezdiğimizde. Ama senin de çocuklara, ki özel bir günde 23 Nisan'da sen de mesela o müzeyi açmıştın. Senin de çocuklara olan verdiğin değeri bildiğim için... Hem çocukların hem de gençlerin senin için ne anlama geldiğini sanıyorsunuz? Şimdi
1: sevgili güçlü müzeler toplumların hafızasıdır. Ben neden Atatürk'ün henüz daha ortada bir zafer bir başarı yokken cepheye gitmeden önce Ankara bir elektronik müzesi kuralım şeklinde bir kararnameyi meclise sunduğunu anlattım. Çünkü Atatürk biliyordu ki müzeler toplumların hafızasıdır. Tamam zaferi kazanabiliriz ama sul ondan sonra başlıyor her şey. Ondan sonra başlıyor Anadolu aydınlanması. Müzeller ve kütüphaneler çok önemli. Atatürk'ün buna verdiği değeri önemli. Hepimiz biliyoruz. Peki o zaman ben ne yapabilirim? Yani Atatürk'ün yolunda ben ülkeme ne katabilirim? Şunu görmüştüm. Ülkemde hep çocukluk böyle kazasız melasepsiz atlatılması gereken, iyi bir eğitim alınması gereken bir dönem. Öyle. Hayır, hayır, hayır, hayır. Her şey çocuk. Çocukluk çok çok önemlidir. Çünkü çocukluk hayatın kendisidir. Biten bir dönem değildir o çocuk ruhu. Nedir? Serüvencilik merak etme, oynama duygusu ...hayaller. Bu yüzden ben de Atatürk Türkiye'sine... ...ne katabilir suna yakın? Böyle bir müze katmalıyım. Çünkü gördüm bütün gelişmiş ülkelerin müzeleri var. Çocuk müzeleri, oyuncak müzeleri var. Türkiye'de yok güçlü. Bunun en iyi tanıklarından biri sensin. Sevgili Nihat Sırdar. Beraber az oyuncak aramadık. Türkiye'de dünyanın her yerinde. Evet. Ve bir sanatçı telifleriyle ne kazandıysam... ...Göztepe'deki alimin de bana bıraktığı tarihi konağa katarak... ...23 Nisan'da Uluslararası Gemik ve Çocuk Bayramı'nda... ...2005 yılında İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurdum. Neden? Çünkü bir ışık var... Yıllardır elden ele taşınıyor. Cumhuriyetin ışığıdır o. Ki ondan öncesi de var tabii. Ondan da söz etmek isterim kısaca. O ışık şimdi bendeyse ben bunu geleceğe taşımalıyım. Önemli olan el değil. ışığın kendisidir. Yani Atatürk ne diyor? Beni görmek demek bedenimi görmek demek değildir. Yani o ışığı taşıyan herkes Atatürk'ün ta kendisidir. Nereye? Geleceğe. Niçin? Geleceğimiz karanlık olmasın diye. Aydınlansın diye. Cumhuriyetin kazanımları tarihimizdeki birikimlerdir. Şu söz çok yanlış. Atatürk her şeyi dışarıdan aldı, dışarıdan Avrupa'dan getirdi, Öfrümüze, adetimize, tarihimize aykırı. Hayır. Ben diyorum ki bunu diyenlere. Sen bilmiyorsan, sen cahilsen. Cumhuriyetin ne suçu var? Cumhuriyetin bütün kazanımları tarihimizdeki birikimlerimizdir. Yani Cumhuriyet taşınan damla. Ama taşınan damla kendinden önce kabın içinde biriken damlalarla yükselir. Somut bir örnek söyleyeyim. Cumhuriyetle beraber kız çocuklar okumaya başlıyor. Doğru. Ama 1960'lı yıllarda... İstanbul'da sadece erkek çocuklar okula kaydedilirken bir adam oğlunu alıyor getiriyor. Diyor ki bu benim oğlum bunu okula kaydedin. Ama diyor öteki elinden tuttuğunu kız çocuğunu uzatıyor öğretmene. Bu da benim kızım bunu da okutacaksınız. Bak 1860'lar. Şimdi bu damla düşmeseydi biz Cumhuriyet'le beraber kız çocuklar okumaya başladı diyebilir miydik? Peki kimdi bunu yapan? Bunu yapan kim? Abdülmecit, Padişah. <gülüyor> 1870 yılında Mümeyiz diye bir delik çıkıyor. Tarvimize çıkan ilk çocuk deliksidir. Açın o dergiyi okuyun kız çocuklarının okutulması için... ...Osmanlı münevverlerinin vermiş olduğu büyük kavgayı orada görürsünüz. Yazılar var, neler var. Yani bu mücadele bu bilgisayar mı olmasa... Cumhuriyetle beraber kız çocukları okuyabilir miydi? Neyi gösteriyor bu tarihi gerçeklik? Cumhuriyet taşıran damla. Kendinden önceki damların üstünde yükselmiştir. Yani okuma sefer belli, köy söz ettik. İşte bütün o damlalar olmasa böyle bir şey gerçekleşemezdi ki. Keza Mehmet Münif İp Bilim Dergisi'ni çıkaran... Bak şunu söyleyeyim. Bizde Ramazan sohbetleri vardır. Bizim evet. kültürümüze aittir. Tıpkı Mahya gibi. Mahya bizim kültürümüzdür de Türk kültürüdür. Ramazan sohbetleri de öyle. Peki nasıl başlıyor? 1869 yılının Ramazan'ında. Nerede? İstanbul'da. Darülfün'ünde. Yani üniversitede. Hı-hı. Her akşam bir bilim insanı çıkıyor ve kendi uzmanlık alanının bilgin ışığıyla halka aydınlatan sohbetler düzenliyor. Bilimin ışığıyla başlıyor. Şimdi Atatürk ne diyor? Hayata tek doğuruyor bilimdir. E bakıyorsun kültürümüze, kültürümüze bakıyorum. E var damlaları birikimi, Ramazan sohbeti bu. Bilgin ışığıyla halkı aydınlatmak. Neler konuşulmuş biliyor musunuz o yılın Ramazan akşamında? Bir akşam çıkmış biri depremleri anlatmış. 1869, deprem bilinci. Sonra su kaynaklarını tüketmeden nasıl doğru kullanmalıyız? Kan dolaşımı, sanayi devrimi, her akşam bir bilim insanı. Hayata tek doğru yol bilim. Yani kültürümüzün içinde var olan o evet. aydınlanma tarihimizin Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde taşlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti. Bunun bütün birikimlerini daha ortaya çıkacak binlerce örnek anlatabiliriz. O mücadele
0: olmasa, o birikimler olmasa bugün yüzüncü yaşını kutladığımız cümlet olmazdı sevgili güçlü Mete. Dolayısıyla tam onu söyleyecektim ben de. En başından beri gelen bir kültür birikimi var. Bir anlayış var. Bir özgürlük mücadelesi var. Yani toplumda hep var olan bir unsur bu. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bu daha da zirveye çıkıyor. Bir lider bekliyor belki de bir toplum. Her şeyi göze alan bir lideri bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk o dönem senin de söylediğin gibi bir sıfatı olmadan aslında bu mücadeleye girişiyor. Aynı zamanda mesela İngilizlerin tutuklanacaklar listesinde yer alıyor. Öyle bir dönem içerisinde bu mücadeleye girişiyor ve ardından bütün bu damlalar biriktikten sonra insanların da toplumun da kendisine inanmasıyla beraber 1919 ardından gelen Kurtuluş Savaşı, mücadele ve daha sonrasında meclisin kurulmasıyla birlikte en son 29 Ekim 1923 o damlanın taşmasıyla beraber Cumhuriyet'in, Cumhuriyetin ilanı. ilanı ve ardından gelen yavaş yavaş atılan adımlarla beraber devrimler. Ve devrimlerin neticesinde bugüne kadar geldiğimiz bir nokta içerisindeyiz. Son olarak şunu soracağım. Bu devrimler... Şu anda hayatımızda tam anlamıyla var olabiliyor mu? Veya bunu daha fazla yaşatabilmek için gençlere buradan bir mesajın olur mu? Tabii.
1: Bak bu süreçte hiç bilinmeyen çok ilginç bir öykü var. 16 Mayıs 1919'da daha Atatürk Bandırma ile İstanbul'dan ayrılmamış. Bandırma limana bağlı değildi. Açıkta demirliydi. Hacı Tevfik Bey, Bandırma'nın kameratu. Eşi ve oğluyla vedalaşıyor. Oğlu ağlıyor. Baba beni de götür. Hacı Tevfik Bey ile Karadeniz seferine çıkacak. Ama oğlu sadece bandırmaya gidip geri dönmek istiyor. Neden? Çünkü duymuş ki Mustafa Kemal orada. Baba beni de götür onu bir kez göreyim. Mustafa Kemal Çanakkale Kemal. kahramanı efsane. Kıramıyor oğlunu ve sandala biniyorlar beraber. Bandırmada bir kameranın kapısı çalınıyor. İçeride Mustafa Kemal. Girin. Hacı Tevfik Bey kapıda mahcup yanında oğlu. Efendim çok özür dilerim. Oğlum sizi görmek çok istedik. Kıramadım. Çocukla göz göze geliyor Mustafa Kemal. Senin adın ne çocuk? Nuri. Nuri nasıl mutlu. Ve özetle şunu söylüyor. Bak çocuk bu vatan hepimizin. Ama daha çok siz gençlerin. Vazgeçmek yok tamam mı? Şimdi neden 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı anlaşıldı mı? Hı? Bak bu bilinmez. Evet yine senden duyduğumuz bir evet. yaşanmış H- hikaye. 14 yaşında Nuri Ulusu Hacı Tevfik Bey'in oğlu. Yani Atatürk bak şu önlüğünü verdim ya. Daha büyük taarruza gitmeden ortada başarı yokken müze kuralım diyor. Bak daha Anadolu'ya geçmeden yani ortada bir şey yokken. <gülüyor> Ama ne diyor? Bak çocuk bu vatan hepimizin ama daha çok siz gençlerin. Vazgeçmek yok tamam mı? Yani ülkesinin geleceğini bir çocuğa bir gence 14 yaşında ona emanet ederek gidiyor. Yani başaramasaydı göz arkada kalmayacaktı sevgili Güçlü. Çünkü emanet etmişti. Birisine bravo emanet etti. Bak yani Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Daha Cumhuriyet ortada yokken ondan önce bağımsızlık için mücadele etmek duygusunu... ...o büyük coşkuyu gençlere emanet etti Güçlü. Ne Cumhuriyet? Cumhuriyet'ten önce... <gülüyor> <gülüyor> daha tamam. kendisinin yola çıkan heyecanını o bağımsızlık ve özgürlük tutkusuna gençlere emanet ediyor. Daha da ötesi, daha öncesi var yani. Şimdi bu Nuri Bey Atatürk'ün kütüphanecisi. Son olarak şunu söyleyeyim gençlere. Nuri Ulusu bir delikanlı, bir genç adam. Çankaya Köşkü'nün kütüphanecisi. Atatürk'ün yanına hiç ayrılmıyor Nuri Bey. Ve Atatürk çok kitap okurdu. Seyahatlerinde kitap götürürdü. Yine Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Ankara'dan İstanbul'a trene gidecek. Bir gün önceden Çankaya Köşk'ün kütüphanesine gidiyor. Nuri Bey'e bir kağıt uzatıyor. Çocuk, sevdiklerine çocuk derdi. Şu listedeki kitapları hazırla, beraberimde yani İstanbul'a götüreceğim. Peki efendim diyor Nuri Bey her zamanki gibi Atatürk'ün her seyahat öncesinde olduğu gibi listedeki kitapları raflardan bulup karton kutulara koyarken Atatürk kütüphaneye geri geliyor. Ne yapıyorsun çocuk? Efendim kitaplarınızı hazırlıyorum. Böyle olmaz bekle. Atatürk çıkıyor kütüphaneden birkaç dakika sonra geri geliyor. Atatürk'ün yanında iki tane asker askerlerin ellerinde kocaman tahta sandıklar. Atatürk alıyor tahta sandıklardan birini uzatıyor. Nuri Bey'e diyor ki bak çocuk biz Kurtuluş Savaşımızı bu sandıklardaki mermilerle kazandık. Kitaplarımı bu sandıklara koy. Asıl savaşımız bundan sonra başlıyor. Mermiyle değil bilgiyle. Sordun ya. Atatürk'ün devrimlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarını... ...ne nasıl yapmalıyız? Okuyarak, bilginin yolundan ayrılmayarak. Bilgiyle. 19 Mayıs'ın bir önemi şudur. Spor bayramı. Neden spor bayramı? Çünkü 19 Mayıs'ın bayram olmasını... ...yani kutlamasını önce Samsun'a kutlanmıştı. 1926 yılında Gazi günü olarak ilk o zaman kullanmıştı. Hmm. 30'lu yıllar, 35 yani yanılsamıyorsam... ...tarihçi bulur, önemli değil. Bir futbol takımı bunu öneriyor. Beşiktaş. Hmm. Ve Fenerbahçe ile kuş dilinde... Sporcular katılıyorlar hep beraber. Kalatsaray'da geliyor. Onlar kutluyorlar. Bu etkinlikten sonra Beşiktaş yönetici Ahmet Fethkeri Aşeni bayram olmasını öneriyor. Ve 19 Mayıs'ta bir bayrak Samsun'dan atletler tarafından koşarak Ankara'ya taşınır. Yani bu Anadolu'nun ilk maratonudur. Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk maratonu da budur. Bu yüzden geçtikle spor. Yani şimdi duyanlar spor işte bundan dolayı. Bak bakın hafıza hafıza yani bizler için hafıza neyse ülkemiz için bayramlar odur. Bayramları kutlamazsak kendi hafızasını kaybeden azı emir olmuş bir millete dönüşürüz. Bu yüzden çok çok önemlidir Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Bunu unutmayalım lütfen yani sporun nedeni aslında bizdeki bu spor geleneğinin tarihdeki sözün ettiğim kısaca bilgisini verdiğim bir hafızanın kutlanmasıdır bu. Yani genç zaten spor zaman iççedir evet ama Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ettiyse... Sağlam vücut sağlam beden yani spor Hı-hı. yapmak yani herkesin hakkıdır herkesin bunun için engel yoktur. Ampito takım dünya şampiyonu olmadı mı kardeşim ha? Tabi. Tabi yani ha? oradaki sağlam vücut şey değil yani kusursuz şu hayır hayır hiç ilgisi yok. Spor yapan bedenden söyliyoruz orada. Bu yüzden hepsi bir bütün baktığımız zaman aslında sohbet uzayacak neden? Bu ülkemizin en büyük sorunlarından biridir bu. Gençlerin önündeki en büyük tehlike uyuşturucu. Çok büyük bir tehlike güçlür ki Evet doğru. Peki buna karşı nasıl savunacaksın gençleri? Spor geliyor en yani başta. Sporla, spor kulüpleriyle, etkinliklerle. Bak nerelere gidiyor görüyor musun? Yani olay bağımsızlıksa öncelikle
0: kendi bedeninin sağlığını, bağımsızlığını koruyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Sunay abi senin de az önce söylediğin gibi ben genelde milli bayramlarda radyoda da program yaparken her seferinde biraz o bayramlara gelişi geçmişi anlatıyorum. Ve her seferinde de şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki evet bayramı bayram olarak kutlayalım. Bayraklarımızı asalım, etkinliklere katılalım. Ama bir de geri dönüp o tarihleri bir şöyle tekrar gözden geçirelim. Yani o hafızayı bir kez daha tazeleyelim veya çocuklarımıza o dönemi neden bu bayramı kutluyoruz, nasıl geldi? O dönemi biraz anlatalım istiyorum her seferinde. Yani elbet kutlamasını yapalım, coşkuyla kutlayalım tabii ki. Ama biraz da senin söylediğin gibi o hafızayı arada bir tazelemekte veya bilmeyenlere yeni nesle bunu aktarmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Ya bunun da yolu nedir biliyor musun? Hadi Başakarı ne olacak? Öyle duruyor. Niye orayı müze yapmıyoruz? Ve neden bütün bu öyküleri, hikayeleri orada anlatmıyoruz? Ya müzelerdeki bir saat bin kitabın ışına bedel. Ya düşünsene bak 13 Kasım 1918 Atatürk işgal gemilerini orada gördü. Ve geldikleri gibi giderler sözünü söylemeden önce kendisini o gün karşılayan Doktor Rasim Ferit'e ne dedi? Buraya gelmen büyük bir hataydı. Bir an önce Anadolu'ya dönmeliyim. Ya 19 Mayıs'ın kararı o gün verildi. Bütün bunları anlatan insanların böyle rahatlıkla gezerek, öğrenerek duyguyu sanatın gücüyle. Tabii bir müze tasarımı sanatsal bir tasarımdır sevgili güçlü Yani öyle dolabın içinde bir şeyleri dizmek müzecilik değildir. Ya da bir kitabın sayfalarını büyütüp duvara asmak müzecilik değil. Bizde ne yazık ki bu konuda ne yazık üzülerek söylüyorum çok başarılı değiliz. İyi niyetliyiz. İyi niyetli örnekler var ama hayır. Başka bir yerde müzecilik yani oradan giren bir aile anne baba dedeninle çocuk gezerek bütün bu duyguyu bu sohbette anlattığımız hikayeleri neden böyle bir senaryonun içinde alıp bir saat sonra dışarı çıktığında yeni bir insana dönüşmesin. Haydarpaşa Garı neden müze olmasın diyorsun? Müze olmalı sadece Haydarpaşa Garı değil Sirkeci Garı da bütün tarihi binalarımız. Cumhuriyetçilik budur Atatürkçülük budur Cumhuriyeti geleceğe taşımak budur. Ya daha ortada cumhuriyet yokken kazanılmış zafer yokken müze kuralım diyen Atatürk'ten söylüyoruz güçlü Mete. İyi de bu işi kim taşıyor geleceği Benim de bütün çabam bu Sunay abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için Sağ ol. Ben teşekkür ederim 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun Şunu söyleyeyim Cumhuriyetimizi kutlamak için 99. yılın hiçbir şey eksik değildi
0: 101. yılında hiçbir şey fazla değil Cumhuriyetin kutlandı her 29 Ekim Aynı coşkudur. Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda yeni bölümlerle yine sizlerle birlikte olacağız. 2023 Cumhuriyetin 100. yılı özel programları gerçekleştiriyoruz. Bugün konumuz Sunay Akındı. Sunay Akınla da hem Cumhuriyetin 100. yılı üzerine konuştuk, 1923'e gittik hem de aynı zamanda 19 Mayıs 1919'a kadar olan dönem ve daha sonrasını program içerisinde sizlerle paylaştık. Biz de Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyoruz. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Hoşçakalın.